0: Bom, hoje gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem ministrado comigo durante todo esse ano Eu gosto muito de compartilhar aquilo que, que Deus tem falado comigo, aquilo que eu tenho entendido de Deus nesse tempo E durante todo esse ano Deus colocou uma mensagem no meu coração muito forte, desde o começo do ano E eu estava orando quando eu recebi o convite de estar tá aqui nessa noite E eu entendi de compartilhar essa mensagem com os irmãos então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 22 No versículo 35 Evangelho de Mateus, capítulo 22 Versículo 35 ao 40 Vou Fazer igual eu faço no up Quem achou, desachei Ah, vocês são rápidos Diz assim a Palavra de Deus um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas eu quero orar mais uma vez com, com você, abaixe é, sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos ouvir Sua voz, nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, Deus. Quero te pedir, Deus, que a Tua Palavra possa frutificar em nossos corações, que ela possa encontrar terreno fértil em nossos corações, Deus. Que o Seu Espírito dê aplicação personalizada a cada um de nós aqui. E que possamos sair daqui diferentes, Deus, transformados. Entendendo aquilo que o Senhor quer que nós mudemos nas nossas vidas, Pai. É isso que nós oramos, ansiamos ouvir Sua voz, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é o maior mandamento. O maior mandamento. Esse, esse momento da, do mistério de Jesus... É mais um daqueles momentos em que os religiosos, os mestres da lei, os escribas... É, questionam Jesus acerca da doutrina, acerca da teologia, acerca dos costumes da época... E, e eles não vinham perguntar para Jesus querendo saber qual era realmente a opinião de Jesus... Mas na verdade eles vinham querendo colocar Jesus em maus lençóis... Qualquer resposta que Jesus desse para colocar Ele... É, em uma situação, situação complicada com algum grupo Então era como se eles esperassem alguma palavra Que eles pudessem distorcer Jesus viveu há muito tempo atrás Mas ele já corria o risco das fake news E Jesus então naquele momento Responde de maneira sábia, genial E ele então vai unir Dois dos mandamentos, um deles está lá em Deuteronômio 6.5 Que diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças Com um que está em Levítico 19.18 Que diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor Quando aquele, aquele mestre da lei questiona Jesus sobre qual era o maior mandamento Jesus vai responder o seguinte. Olha, você quer entender de onde vem toda a lei. De onde vem todos os mandamentos. De onde vem todos os princípios. Qual é a raiz de tudo. Jesus olha para ele e fala. Amar a Deus. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. E com todo o seu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. É a raiz de todos os mandamentos. É a raiz da nossa caminhada com Deus. Mas eu percebo que por vezes nós acabamos por... Amar a Deus O nosso nível de amor a Deus Ele começa a ser ondulatório né? Tem um dia que a gente está lá E tem um dia que a gente está desanimado Mas quando Jesus me diz Que esse é o maior mandamento Eu não posso Deixar de lado Eu não posso deixar de prestar atenção E me analisar para entender Em que nível eu estou de amor a Deus E eu creio que quando a gente pega Essa mensagem e aplica nas nossas vidas As coisas mudam eu creio que se você pegar esse mandamento que Jesus disse que é o maior E colocar ele como guia, como norte da sua vida as coisas vão começar a mudar E hoje aqui junto com os irmãos eu gostaria de olhar para esse mandamento Olhar para a palavra de Deus e entender quais são os aspectos desse amor Esse amor total Esse amor com todo o nosso ser, com tudo que nós somos Como que nós devemos amar a Deus, como que funciona isso e eu quero te convidar a abrir seu coração e, e, talvez durante essa palavra, analisar em que nível você está de amor a Deus. Como você tem vivido a sua caminhada com Jesus. Como você tem colocado Deus dentro das suas prioridades. Eu creio que Deus quer nos avivar nessa noite. Eu creio que o Espírito dEle quer nos mostrar aquilo que temos que ajustar. Mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E o primeiro aspecto que eu encontro na Palavra de Deus... Sobre o amor que nós temos que ter para com Ele É o aspecto da obediência Eu vou ler só alguns versículos Que a Palavra de Deus nos apresenta sobre obedecer aliado ao amor João 14,15 Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos Lucas 6,46 Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo Tiago 1.22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos 1 João 5.3 Porque nisto consiste o amor a Deus Em obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que é impossível desassociar Amor a Ele com obediência e sabe, para a gente é um pouco difícil Porque quando a gente pensa em amor Nós temos um conceito sobre amor Que diz mais sobre sentimento Mais sobre uma vontade, um impulso Que nós temos de fazer alguma coisa Do que uma atitude prática, do que uma decisão E por isso às vezes é tão difícil A gente obedecer a Deus O amor que a Bíblia nos apresenta Está associado Está junto com a obediência É impossível amar a Deus Sem obedecê-lo essa é a maior demonstração de amor a Deus E quando a gente vai olhar para a história da humanidade A gente pega a Bíblia e vai analisar um pouquinho A nossa situação, o cenário da, da nossa situação, da nossa vida Como ser humano, pecador A gente encontra o motivo talvez do porquê essa obediência é um sinal de amor Você vai lá em Gênesis, você encontra a criação do primeiro casal Adão e Eva E eu costumo dizer lá para os pré-adolescentes que Deus colocou eles num lugar lindo, maravilhoso, deixou eles fazer tudo que eles queriam, menos uma coisa. E qual foi a única coisa que eles fizeram? Exatamente aquela, que não podia ser feita. Naquele momento, quando eles foram levados a pecar, foram levados a pela primeira vez desobedecer a Deus, entrou um problema na nossa vida. A gente se tornou desobediente. A gente se tornou rebelde. A palavra de Deus vai dizer que eu e você. Temos o no nosso coração uma tendência a pecar Eu e você temos uma tendência a desobedecer a Deus Eu li certa vez um livro que ele explicava Essa tendência de, de pecar, de desobedecer a Deus De uma maneira muito interessante Ele falava que é como se você estivesse subindo Uma escada rolante que desce Quem já fez isso aqui? Vamos ver Ah, tem uns aí Normalmente os preadoles levantam tudo a mão, né? Aqui, alguns você vai subir uma escada rolante que desce Se você parar você desce Você tem que estar constante Você tem que acelerar para conseguir chegar no topo E da mesma forma todos os dias quando você acorda A escada rolante está descendo Você sabe quais são as suas dificuldades Os seus pecados Você sabe quais são as coisas que você, se você não cuida Você desobedece a Deus Você não segue os mandamentos dEle Você desagrada Ele Você sabe, eu sei Das minhas A escada rolante descendo e a Bíblia vai falar então que desde Adão e Eva nós nos tornamos rebeldes, a Bíblia fala que nós nos tornamos inimigos de Deus, olha essa palavra, inimigos. Eu lembro, eu já trabalho com crianças no ministério infantil aqui dessa igreja há quatro, quase oito anos, e eu lembro que no começo eu estava com as crianças de quatro a seis anos e tinha um menino, sabe aquele menino? que quando chegava assim, os tios se olhavam assim, com aquela cara, é hoje, ele era uma benção, é um querido, mas, às vezes ele ficava muito agitado, e quando ele ficava muito agitado, ele ficava até agressivo, e daí quando eu cheguei, acho que era um dos primeiros domingos que eu trabalhava no Ministério Infantil, e a equipe olhou para mim e falou, Eric, a gente tem uma estratégia com ele, quando ele começa a ficar muito agressivo, nós usamos o abraço de contenção, Daí eu fiquei, abraço, de tá. estar Vocês me mostram? Não, beleza E não demorou muito, o menino ficou bem agitado Tá? E daí enquanto Chamavam os pais dele Foi lá um tio e abraçou O menino Ô oh, meu querido, você é demais Vamos brincar com o tio aqui E o menino lá se esperneando, se debatendo Até que ele se acalmou e foi brincar Com o tio Eu fiquei olhando e falei, abraço de contenção Aprendi, pronto E sabe, eu acho que às vezes nós somos essa criança Deus ele vem nos abraçar E nós na nossa desobediência Nos debatemos Nós queremos fazer do nosso jeito Nós queremos fazer as coisas Segundo os nossos planos Segundo as nossas ideias E quando Deus está apontando um caminho Segundo os mandamentos dele De vida plena A gente está lá Se debatendo Igual aquele menino Por isso A obediência É um sinal de amor porque é quando eu digo não para minha vontade E sim para a vontade dele Porque desde o Éden O homem disse sim para a sua vontade Isso é um sinal de amor É você falar, ok Deus Eu amo o Senhor E por isso eu abro mão da minha vontade Para fazer a sua É isso que o Evangelho diz quando ele fala Tome a sua cruz e me siga Crucifique o seu eu. É você colocar o seu eu na cruz. E seguir o que Deus te fala. E ensina na palavra dele. Obediência é um aspecto do nosso amor a Deus. E sabe que se a gente não estiver obedecendo. Não estiver seguindo aquilo que Deus tem nos falado. Nós não estamos vivendo esse amor total a Deus. Não estamos. Talvez a sua desobediência não seja a mandamentos específicos de Deus, você tenta, né? Busca segui-los, mas alguma coisa que Deus te revelou e pediu para você fazer e você está desobedecendo. Talvez Deus te colocou num lugar de autoridade dentro do seu trabalho. Profissionalmente você é bem sucedido, mas lá você não tem obedecido a Deus. Lá Deus tem pedido para você ser luz e você não tem obedecido. Talvez dentro da sua família você não tem levado sua família para perto do Senhor quando é seu papel. Você não tem obedecido aquilo que Deus está te pedindo Talvez Deus te pediu, abre uma célula Vai servir no ministério, eu quero te usar E você não está obedecendo Quando eu olho para a palavra de Deus Para esses e todos os outros versículos Eu entendo que não existe um amor total a Deus Se não houver obediência Como tem sido a sua caminhada com Jesus hoje Você não faz coisas tão ruins, não, eu tento seguir tudo certo, mas o que, que Deus está pedindo para você fazer? Obedeça, demonstre o seu amor a Deus, obedeça os mandamentos dEle, siga uma vida justa, que você vai, vai demonstrar o seu amor a Ele. Obedecer é um sinal de amor, amar a Deus de todo o coração, toda alma e de todo entendimento. Mas além desse aspecto da obediência que eu encontro na Palavra de Deus Eu não consigo também não perceber que a Bíblia me pede, me convida A amar a Deus com intensidade A buscar a Deus com intensidade Sabe, por muito tempo eu frequentei a igreja, eu participei dos cultos E eu seguia e buscava a Deus, mas... De vez em quando, me acostumava, os cultos se tornavam mais um hábito, mais um costume, mais um dia da semana. E de repente eu me via num culto apenas ouvindo, apenas prestando atenção e sem expressar nada para Deus, sem entregar nada para Deus. Mas quando eu olho para a Palavra de Deus, por exemplo, em Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração... Eu começo a entender que eu vou viver essa plenitude de Deus na minha vida. Eu vou viver esse amor total a Deus quando eu buscá-lo. E quando eu amá-lo com intensidade. Com tudo que eu sou. Não é à toa que esse versículo fala tudo. Todo o coração. Intensidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Com toda a força. Nós somos convidados a, a procurar esse Deus que é acessível. Deus é acessível, Ele continua te amando, mas quanto mais você busca, mais você encontra. E às vezes a gente entra numa rotina, porque se depender da gente, a gente é ser mutável. Os meus sentimentos mudam, o meu ânimo muda, o seu ânimo muda. E se depender da gente, a gente sempre vai estar numa ondulatória Um dia a gente está muito empolgado Intensamente buscando ao Senhor Lendo a palavra, orando Mas daí um dia você ficou mais cansado Ficou mais estressado Você já diminui, Por quê? Porque a gente é assim e A gente é mutável E é por isso que a gente tem que se aproximar De Deus que é imutável E dessa forma, com intensidade A gente vai encontrar A rocha Para a gente firmar a nossa vida, a que não muda, o Deus que não muda, intensidade é um aspecto do nosso amor a Deus, eu, a gente teve um acampamento dos pré-adolescentes agora em setembro, e desde o ano passado eu tenho falado com a minha equipe sobre a gente proporcionar para eles mais momentos de oração e de louvor e de busca deles pelo Senhor né Normalmente a gente se acostuma a vir assistir o culto Mas eu, eu falei não, eles precisam participar Eles precisam buscar a Deus Nesses momentos Então a gente começou a incluir na programação Alguns momentos assim E nosso acampamento agora em setembro A gente colocou lá Numa noite tinha a noite temática Que eles foram fantasiados e tal Teve o desfile da melhor fantasia Tudo mais com doce Beleza, uma festa, uma brincadeira noturna Daí na outra noite a gente fez o culto da fogueira E depois do culto da fogueira a gente colocou uma hora Que foi um momento de oração A gente foi para a capela E lá a gente cantou louvores ao Senhor A gente buscou a Deus, a gente orou uns pelos outros Foi muito especial aquele tempo A gente que estava lá fazendo parte da equipe ficou muito feliz com tudo que Deus fez na vida deles E daí quando eu voltei é, A gente fez uma enquete Mandei lá no Instagram do Up, para a galera que foi no acampamento, o que, é, o que foi que eles mais gostaram do acampamento. Todos responderam, culto da fogueira e noite de oração. Daí eu fiquei assim, olhei para minha equipe e falei, gente, ou a gente está muito ruim nas brincadeiras, ou essa galerinha está crente, eu espero que seja a segunda opção. Porque a gente fez um monte de coisa E fez brincadeira noturna A gente fez competição Piscina E o, mais, o que mais chamou a atenção deles O que mais marcou a vida deles Foi o tempo de oração De buscar a Deus Por quê? Porque quando a gente busca com intensidade A gente encontra E eles encontraram o Senhor naquela noite Eu quero te convidar a amar a Deus com intensidade A buscar a Deus com intensidade A não depender dos seus sentimentos para buscar a Deus A entrar no teu quarto Pegar a sua Bíblia Fechar a porta e entrar com sede Ir para a palavra de Deus com fome Para se alimentar da palavra dEle O salmista vai dizer como A corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por Ti, ó oh Deus É assim que a gente tem que entrar na presença de Deus De maneira intensa Querendo mais dEle Isso é um amor de todo o coração É isso que Jesus quis dizer Quando disse que esse era o maior mandamento Colocar a presença de Deus como seu bem mais precioso Você já saiu com alguém que parecia que não queria estar contigo? Sabe a pessoa que fica no celular o tempo todo? Já aconteceu com você? Sim ou não? Já, né? Ou a pessoa que fica olhando no relógio, sabe? Parece que tem algum compromisso depois Você está ali contando a tua vida, abrindo o coração E é a pessoa aqui, ó Ou aqui no celular, né? Aham uhum. é. Pois é, né? Cara, dá vontade de falar, você não quer estar aqui, né? Às vezes a gente é assim, quando a gente vai buscar Deus A gente já está pensando o que vai fazer depois A gente já está, poxa, eu tenho dez minutinhos aqui Então vou pôr aqui até para despertar, para não perder a hora Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente tem que buscar Ele como alguém com sede Até que nada mais importe fora do teu quarto E aí com intensidade você vai encontrá-lo eu tenho entendido que muitas vezes a gente fica como um barco à deriva no meio do oceano. Mas não é porque o vento parou de soprar. Mas é porque a gente abaixa as velas. Eu quero te convidar a ser levado pelo vento do Espírito. Por Deus. Ser guiado por Deus todos os dias da sua vida. Buscando a Deus intensamente. Ouvindo a voz dEle. Sentindo o Espírito te consolar nos tempos difíceis. Te animar. Te responder as perguntas que você não tem resposta. Mas isso é só nas madrugadas como a gente ouve o pastor Paulo falando, é só no seu tempo com Deus, é só na busca individual sua, é só na intensidade, porque quando a gente ama algo, porque quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente busca, a gente faz acontecer, a gente é intenso por tantas coisas, é ou não é? A gente é intenso por futebol, eu não né, alguns, eu, eu não, não, não sou intenso nisso… Mas a gente é intenso por futebol, é fim de ano, todo mundo fica muito animado com o Natal, com o Réveillon... A gente é intenso com aniversários, a gente é intenso com tanta coisa, e às vezes nos falta essa força, essa intensidade, para buscar esse Deus maravilhoso que é acessível a todos nós... Deus está perto de nós, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade... Salmo 145,18 De que forma você tem buscado a Deus? Você tem deixado a sua busca por Deus somente para os cultos? Somente para os momentos de célula, talvez na sua semana? Quero te dizer que isso não é o suficiente Deus nos convida a amá-lo com todo o nosso ser com toda a intensidade do seu coração, com toda a sua força, mas além da obediência que a gente encontra na palavra como um aspecto do amor a Deus, além da intensidade que nós devemos buscá-lo todos os dias, também encontramos um aspecto da fidelidade, fidelidade a Deus… Eu acho muito interessante, eu estava lendo Deuteronômio, e no capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés reúne o povo para dar as últimas instruções, eles estavam à beira da terra prometida, pensa, eles estavam prontos para realizar a promessa que Deus tinha dado daquela terra para eles viverem. Eles estavam ali, Moisés estava dando as últimas instruções, já que ele não iria entrar naquela terra, eu acho muito lindo, eu estava lendo e aquele versículo me chamou a atenção de um jeito que eu marquei na hora Para não esquecer Depois de falar dos mandamentos, de relembrar os mandamentos para o povo Moisés olha para o povo e fala assim Através desses mandamentos Os povos que vivem nessa terra vão olhar para vocês e vão se perguntar Que povo sábio é esse? Que tem mandamentos tão, tão sábios, tão incríveis, tão diferentes dos nossos e daí Moisés fala, existe um Deus tão próximo como o Deus deles? Moisés está falando, as pessoas vão olhar para a gente e se perguntar, existe um Deus tão próximo como o Deus daquele povo? Moisés estava falando que através da fidelidade do povo, os outros povos veriam que o nosso Deus está perto. O nosso Deus é real. O nosso Deus é acessível Fidelidade E fidelidade significa Tê-lo como único Senhor Como prioridade Colocá-lo num lugar que é de direito Primeiro lugar Quando eu comecei a caminhar com Jesus Isso já vai fazer hum, Perdi as contas Doze anos? Doze anos Eu Eu Ouvia a palavra ídolos, e eu só pensava em estátuas, só pensava em, em imagens, nesse tipo de ídolo. Mas eu lembro de uma pregação que eu ouvi, que o pastor estava explicando que ídolo é tudo aquilo onde você constrói a sua vida, que não é Deus. E naquele dia eu entendi que, talvez eu teria alguns ídolos no meu coração, algumas coisas da minha vida que eu estava colocando no lugar de Deus. Que eu estava depositando confiança, depositando a minha vida sobre aquilo. A tal ponto, se, se Deus resolvesse tirar, ou se a vida tirasse, né, acontecesse alguma coisa, que aquilo saísse da minha vida, ela desmoronaria. Isso é um ídolo. Calvino disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sabe o que isso significa? O teu coração está sempre construindo alguma coisa, para colocar confiança, para depositar a vida sobre se você não cuidar, você vai começar a encher seu coração de ídolos. E a sua fidelidade a Deus vai ficar de lado. É tão interessante quando a gente olha, por exemplo, em Mateus 19, a história do jovem rico. Um jovem se aproxima de Jesus e está admirado com o ensino de Jesus. Querendo saber mais sobre Jesus e pergunta, Jesus, o que eu faço para ser salvo? Como que eu, eu quero entender o seu ensino? E Jesus fala, olha, você precisa obedecer aos mandamentos... E aquele jovem diz, eu obedeço esses mandamentos desde cedo. E daí Jesus olha para ele, então beleza, então vai lá, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro e volta a me seguir. E a Bíblia fala que aquele jovem fica triste, vai embora e não volta. Mas por quê? Ele tinha um ídolo no coração. Jesus conhecia o coração dele. Ele obedecia, mas dentro do coração dele Tinha algo que era mais importante Se nós não pararmos de tempos em tempos na nossa vida Para olharmos para o nosso coração Corremos o risco de construirmos ídolos Nosso coração, como eu disse, ele tende a pecar Seu coração vai tender a fazer isso qual é? Quais são as coisas sobre as quais você está construindo a sua vida? Talvez seja o seu conforto. E eu, esses tempos, estava conversando com alguns amigos e a gente estava conversando sobre como o conforto pode ser um ídolo. Porque a gente prefere, muitas vezes, ficar na nossa zona de conforto sem incomodar ninguém do que obedecer a Deus. Se tornou um ídolo. Não, como é que eu vou falar de Jesus para alguém que trabalha comigo em algum momento? Imagina, vou estragar a convivência. Não é o momento, não é o lugar. Como é que eu vou falar de Jesus na minha faculdade? Não, não é o lugar. Lá as pessoas estão estudando. Como é que eu vou dizer que eu não faço isso? Vou me posicionar contra uma opinião que está sendo dita por aí? Eu vou criar um desconforto entre as pessoas... Não eu, não, eu não vou ofertar um pouquinho mais nesse mês Para esse projeto que eu estou sentindo no meu coração De fazer, mas eu não vou fazer Para eu sobrar um pouquinho mais dinheiro esse mês Para ficar mais tranquilo Irmãos, eu estou pregando e estou pregando para mim também Porque muitas vezes o conforto é nosso ídolo Deus pede para a gente fazer algumas coisas E a gente fica na nossa Deus está pedindo para você servir nos ministérios Tanto o ministério que tem nessa igreja maravilhosa Todo dia está rolando algum ministério. Todo dia está tendo alguma coisa. Se você chegar aqui qualquer horário, qualquer dia da semana e passar pelo prédio, você vai encontrar alguma coisa acontecendo. E às vezes, por ser mais confortável, só participar, a gente está deixando de viver a plenitude do amor de Deus na nossa vida, de ser usado por Ele. Qual que é o seu ídolo? O que que está no nosso coração em primeiro lugar, ocupando o lugar de Deus? talvez ocupando o nosso tempo, você já parou para pensar que o nosso tempo é sim o bem mais valioso que nós temos? Você pode ter muito dinheiro, mas você não consegue comprar tempo, e você investe tempo no que você mais gosta, é ou não é? Você gosta muito de uma coisa, o que você faz? Gasta seu tempo nisso, No que você tem gastado tempo? Talvez você vai fazer uma análise, vai ver sua agenda E vai perceber que tem tempo demais para coisa que não edifica Que não te faz uma, um cristão melhor, alguém que caminha com Jesus Talvez você não está servindo, mas está fazendo um monte de coisa Com o seu tempo Que você podia estar tá ocupando com o serviço a Deus Nesta noite, Deus nos chama a fidelidade Nos chama a gastar o nosso tempo para Ele A entregar a Ele como nosso Senhor e Salvador tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana Porque esse é um aspecto do nosso amor total a Deus Fidelidade Você tem sido fiel a Deus? Quais são as coisas que estão ocupando espaço demais no seu coração? Eu lembro uma vez que eu preguei, acho que foi, foi esse ano Preguei nos adolescentes E eu estava falando para eles sobre redes sociais E eu fiz um desafio Falei assim, olha, a gente vai gastar mais tempo na presença de Deus eu estava falando sobre ídolos também E eu falei, então, a gente, eu quero desafiar vocês a ficar um mês Quando eu fiz um mês, balançando o celular assim Todos já começaram ah, Sem a sua rede social Um mês Foi muito legal A maioria topou o desafio e depois a gente ouve né? eles comentando Quanto parecia que sobrava tempo Talvez o seu problema não seja a rede social Mas o que você precisa reavaliar na sua vida? Você está sendo fiel, totalmente fiel ao Senhor? Outro aspecto Quarto aspecto que a gente encontra Desse amor de todo o coração Nosso amor a Deus de todo o coração é a transformação, na verdade isso aqui é mais uma consequência de um amor de todo o coração, não tem como você ser obediente ao Senhor, não tem como você buscá-lo com intensidade, sendo fiel a Ele e a sua vida por completo não ser transformada, não tem como, é uma consequência… É um resultado dessa, desse amor de todo o coração nosso para com Deus E é muito interessante que Enquanto a gente busca a Deus, eu tenho falado isso lá nos pré-adolescentes Eu estou pregando sobre o fruto do Espírito Enquanto a gente busca o Senhor, a gente começa a ficar mais parecido com Jesus É isso que Gálatas vai dizer para a gente no capítulo 5 Que dentro de nós começa a frutificar coisas que não são do Eric São de Jesus do Espírito e então eu começo a ser a minha melhor versão. Já pensou você, sua melhor versão? Por onde você passa, você sendo o seu melhor? Você só vai ser isso quando você for parecido com Jesus. E você só vai ser parecido com Jesus quando você amá-lo de todo o coração. Essa é a transformação. É assim que funciona. A gente precisa buscar e lutar contra os nossos pecados com toda a nossa força É interessante por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9 versículo 24 a 27 Eu gosto muito desse texto Vai dizer assim Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre Sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado Esse texto está falando sobre uma busca de transformação de você lutar contra o seu pecado, contra aquilo que te afasta do Senhor, de tal forma que... Esse texto vai dizer, eu esmurro o meu corpo, eu domino ele para que eu não peque. E é interessante que ele vai fazer uma analogia com os atletas, né? Se você pegar, por exemplo, esses atletas olímpicos, você vai ver o treinamento desses atletas, você fica ah, aberto. É a vida inteira dedicada àquilo, e eles se dedicam, e eles treinam o dia todo... A alimentação, a dieta e o treinamento. Às vezes entram até em, 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 em um momento emocional que eles não aguentam mais. De tão pesado que são os treinos. Mas aqui, Paulo está falando. Olha, esses atletas eles fazem isso para conquistar algo que logo passa. Uma coroa que vai acabar. Naquela época as coroas feitas de folhas. E daí a Bíblia vai falar. E nós... Que estamos buscando uma coroa que não se corrompe Que não se destrói, que não acaba Nós precisamos ser melhores que esses atletas Nós precisamos lutar contra o pecado com tudo que nós somos Sermos transformados E dessa forma, transformados As pessoas vão começar a olhar para a gente E ver que existe um Deus que está perto do povo dele Eu acho muito interessante que a Bíblia vai dizer diversas vezes isso, que as pessoas veriam as nossas boas obras e glorificariam ao Deus do céu. Mas essa boa obra, ela vem do quê? De um amor a Deus. De uma busca, de uma obediência. Você quer ser a sua melhor versão? Você precisa amar a Deus de todo o coração. Eu gosto muito de um livro, que se chama A Cruz e o Punhal. Se você não leu ainda, estou indicando É a história de um pastor chamado David Wickerson Ele morava, ele era pastor de uma igreja pequena é, é uma cidade pequena nos Estados Unidos E em determinado momento ele decide que ele precisava orar mais Então ele vende a televisão, que era algo que atrapalhava ele de orar E ele está orando um dia no escritório dele, na casa dele E está orando, pedindo para que Deus direcione a vida dele E ele vê em cima da mesa do escritório uma revista um jornal, não me lembro E tinha lá uma reportagem Na, na capa, falando de, um, de Alguns jovens que tinham sido presos Em Nova York, faziam parte De algumas gangues, essa era uma época Que Nova York era tomada pelas gangues Nas ruas Era uma bagunça E naquele momento David Wilkerson é chamado Por Deus, para sair da sua Igreja pequena, da sua cidade Pequena, e ir para lá e ele vai E você vai lendo o livro Eu não vou contar muito para não estragar sua experiência Quando você for ler Mas é muito interessante que ele está pregando na, A primeira vez que ele vai pregar na cidade Ele leva um amigo para tocar acho que trompete E daí ele começa a tocar trompete A galera, o pessoal vai, começa a se acumular E a maioria deles eram membros das gangues Na rua, ali E daí ele prega Fala sobre Jesus Ele termina de pregar Fala sobre a salvação e aqueles homens começam a se ajoelhar na calçada e na rua. Começa uma transformação na vida daqueles homens. Mas primeiro teve que ter uma transformação na vida do David. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, Ele quer usar cada um de vocês, cada um de nós aqui. Mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas acima de tudo, acima de nós mesmos, acima da nossa própria vontade, e sermos transformados, e quando a gente é transformado, isso transforma também os nossos relacionamentos, porque se você é a sua melhor versão, você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, você vai ser mais paciente, você vai ser mais amoroso, você vai olhar para as pessoas com olhos de graça, de amor A Bíblia ela vai e, e isso Jesus fala logo depois de falar do, do mandamento de amar a Deus Ele fala amar o próximo Não existe um amor a Deus Na vertical Que também não inclua um amor na horizontal Um amor ao próximo Um amor às pessoas E esse amor Só vai brotar nos nossos corações quando nós estivermos próximos do nosso Deus. Nessa noite, eu queria te convidar a orar junto comigo. Quando a gente lê um texto como esse, a nossa tendência é sempre achar que a gente está num nível aceitável, a sempre achar que nós chegamos, estamos bem no nosso relacionamento com o Senhor. Mas se a gente olhar uma segunda vez para esse texto E entender o que ele significa A gente vai entender que Deus não quer Nada menos do que tudo Das nossas vidas Tudo Muito mais do que algumas horas no domingo Muito mais do que alguns minutos Durante a semana Deus quer você Ele te amou primeiro A Bíblia vai mostrar isso para a gente O Evangelho é essa mensagem de um Deus que ama A ponto de entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário Para receber um castigo que não era dele, mas nosso Nessa noite eu quero te perguntar Em que nível de amor a Deus você está? A gente viu o aspecto da obediência como você está nisso? Intensidade Você tem sido intenso na sua busca por esse Deus? Fidelidade Ele é realmente o seu Senhor? Ele é realmente aquele que orienta a sua vida? Você é guiado pela palavra dEle? Você é fiel a Ele? Ou existem coisas na sua vida no seu coração que talvez sejam bênçãos? Não estou falando que essas coisas têm que ser retiradas. Mas você só precisa colocar no lugar certo. Só isso. Para ser fiel. Talvez você. Tenha percebido que precisa ser transformado. Precisa buscar essa transformação. Na presença de Deus. Buscar ser o seu melhor. Sabe meus irmãos. A Bíblia vai falar que. Haverá um dia em que essa nossa realidade não será mais a realidade Muitas pessoas elas negam a fé em Deus, elas negam a existência de um Deus Baseadas na... nessa realidade que eu posso tocar Ah, eu posso ver isso, eu posso tocar, isso é real Deus não é Mas haverá um dia em que a nossa única realidade será Deus Deus a palavra de Deus nos fala que chegará um dia em que todo homem e toda mulher estará diante de Deus, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele te ama e talvez você já esteja vivendo esse amor na sua vida, mas nessa noite eu quero te convidar a fazer algo além, eu quero te convidar. Aí mais profundamente nesse amor, eu quero te convidar a entregar tudo o que você é, tudo o que você tem, a obedecer com intensidade, com fidelidade e ser transformado por Deus. Se nessa noite Deus falou contigo, se de alguma forma o Espírito Santo falou contigo, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar juntos. Sai do seu lugar, vem até a frente. Se Deus falou a respeito do seu amor para com Ele. Se Deus lhe mostrou coisas que você precisa, talvez, ajustar na sua vida. Eu quero te convidar a orar junto comigo nessa noite. Venha para cá, se você está na galeria também, venha para cá. Nós temos a tendência a queremos fazer as coisas do nosso jeito. O pastor Pascoal sempre fala isso. Não, eu vou orar em casa, eu oro aqui do meu lugar. Mas hoje a gente falou sobre intensidade, hoje a gente falou sobre fidelidade, sobre buscar, sobre fazer mais do que a gente tem feito. Quero te convidar a vir para frente, se você está com a sua família aí, traz ela também, Se é o seu momento com o Senhor, você vai vir aqui à frente e vai começar a falar com Deus. Vai começar a responder aquilo que Ele colocou no seu coração enquanto você ouvia essa palavra. Nosso Deus está perto de nós. Quando buscamos, nós encontramos esse Deus. Vem para cá você que está. A gente vai orar juntos agora. Mas esse é o momento da sua entrega. Não existe nenhum tipo de poder em vir aqui à frente, existe poder em Deus, na sua oração que Ele ouve, na sua entrega, na sua fé. Esse é o seu compromisso com Deus, é o teu sinal de compromisso com Ele ter vindo à frente, é uma resposta sua ao que Ele falou contigo. quero orar por você agora, Senhor muito obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor está perto de nós, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor se importa conosco, e quando nós te buscamos, nós te encontramos Deus, como é bom poder ouvir sua voz, ouvir o seu Espírito falando aos nossos corações, mesmo que às vezes seja difícil quando o Senhor nos mostra os nossos erros Quando o Senhor nos mostra aquilo que precisamos abandonar Ajustar Mas Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai Porque queremos te amar de todo o nosso coração Porque queremos amar o Senhor com todo o nosso coração Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento Talvez tenham irmãos aqui, Deus, que precisam Obedecer aquilo que o Senhor tem falado a eles Eu quero te pedir, Deus Fortalece cada um, Pai Ajuda cada um Deus a seguir a tua, a tua orientação, a tua direção Senhor, para que eles possam viver essa plenitude do teu amor Pai, obedecendo, demonstrando amor ao Senhor Jesus, também quero colocar aqueles Deus que entenderam que precisam te buscar com mais intensidade, que talvez não tenham dedicado ao Senhor tanto tempo da sua vida, talvez não estão dedicando os dias, os momentos ao Senhor, Pai. Estão aqui dizendo, Senhor, eu quero te buscar intensamente. Deus, ouve essa oração, Deus. Fortalece esses teus filhos, Pai. Que eles possam te encontrar a cada momento que eles te buscarem, Senhor. Que o Senhor se revele a eles, Jesus. Talvez alguns aqui estão entregando ídolos. Áreas da vida, Deus, que tem tomado o lugar errado do coração, da vida. Coisas que eles estão construindo a vida sobre o alicerce errado muitas vezes, eu quero te pedir pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa com o teu Espírito torná-los fiéis pai, que eles possam entender aquilo que o Senhor quer deles nesse tempo, e colocar o Senhor, a sua presença em primeiro lugar na vida deles pai, que o Senhor seja mesmo o Senhor de cada um, e eu quero te pedir Espírito Santo de Deus, transforma cada um aqui Pai, dia após dia Senhor, que o teu Espírito possa transformá-los à imagem de Cristo, e que eles possam ser a melhor versão deles mesmos, que eles possam andar por essa terra, que eles possam se relacionar, baseados no amor, na paciência, na paz, no domínio próprio, na mansidão, na benignidade, na bondade Senhor, que em nome de Jesus Pai possamos ser transformados pelo Senhor, é o que pedimos Deus, nos ajuda a sermos uma igreja que te ama acima de tudo Pai, nos ajuda a ser uma igreja que de tempos em tempos para tudo para se avaliar e para entender em que nível de amor está em relação ao Senhor Pai, eu quero te pedir Senhor, nos incomoda quando a gente começar a andar para o caminho errado e que a gente possa amar o Senhor com tudo o que nós somos. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero dar só um recado para vocês. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós entendemos aquilo que precisamos mudar, mas isso se torna só um momento. Ele se torna realmente uma transformação, quando você sair com, essa, com esse momento aqui para fora. E você aplicar no seu dia a dia, tudo o que você entendeu, tudo o que você ouviu. Hoje mesmo, amanhã, depois e depois. Lembre-se, Deus está perto de nós. Ele está, Ele está perto, nós só precisamos buscar de todo o nosso coração.